0: Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Esta tarde estamos una vez más reunidos en familia para recibir la bendita palabra del Señor. Felicito a todos aquellos que se conectan porque esto es un indicador de que están preocupados por su vida espiritual, por su desarrollo cristiano. Y eso es bueno. Una persona que se preocupa por su desarrollo, por su crecimiento, es una persona que tendrá victoria en todas las áreas de su vida. Vamos a leer Romanos capítulo número 6, versículo 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14, el cual nos dice a la letra. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus conscupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no, estás, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos esta tarde. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia, por tu poder, gracias por permitirnos estar en este lugar y poder compartir tu bendita palabra. Te pedimos Dios por todos aquellos que se encuentran quebrantados de salud, especialmente por Pastor Eliseo, su familia, Dios. Gracias por cuidarlo, por bendecirlo. Gracias por estar atento a las necesidades de nuestro hermano. Bendícelo y asimismo bendice toda nuestra iglesia y que tu Espíritu Santo nos ayude cada día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero compartir un tema que he titulado ¿Cómo llevar una vida recta delante de Dios? Porque eso es lo que Pablo nos está pidiendo, que llevemos una vida recta delante de Dios. Y es lo que continuamente a nosotros nos pide a lo largo de toda la Escritura, que llevemos una vida recta delante de Dios. Y aquí Pablo está diciendo que llevar una vida recta, contrario a lo que muchos creen, porque muchos creen que llevar una vida recta no es posible. Y argumentan y, 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 y dicen y están ahí como alegando y están como, como cuestionando el que uno les inste a llevar una vida recta delante de Dios. Pero Pablo está diciendo que es posible. Y es posible porque dice que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Ya no estamos bajo el poder de la ley, sino bajo la gracia. Así que llevar una vida recta delante de Dios es posible. Es posible siempre y cuando nosotros querramos llevar una vida recta delante de Dios. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a llevar una vida recta delante de Dios. Así que el tema es cómo llevar una vida recta delante de Dios y vamos a compartir algunas recomendaciones ¿verdad? que debemos de tomar en cuenta si queremos llevar una vida recta delante de Dios. Y la primera es que una vida recta es posible llevarla siempre y cuando tengamos una idea bien clara, bien definida, bien, bien este, dibujada de lo que es la gracia. Vamos siempre en Romanos 6 a buscar el versículo 1 y 2 que nos dice... ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿cómo se lleva una vida recta delante de Dios teniendo una idea clara de lo que es la gracia? O sea, la gracia no es supergracia. O sea, hay personas que han creído que en la gracia uno puede hacer lo que uno quiera. Por eso es que se cuestiona mucho la doctrina de la seguridad eterna de la salvación. Porque hay muchos que han tergiversado esta doctrina, haciéndole creer a la gente que no importa si una persona peca, no importa cómo viva, no impo que media vez esa persona es salva, siempre va a ser salva. Entonces hay gente que predica de esa manera, hay gente que predica o enseña de esa manera, enseña que la gracia es supergracia. Pero nosotros no debemos de creer que la gracia es supergracia. Aquí Pablo está diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, una persona salva ha muerto al pecado. Y por eso es salva, y por eso es amigo de Dios, y por eso está en la gracia, y por eso es parte de los planes de Dios, porque ha muerto al pecado. Entonces, cuando vemos a un evangélico, que viene a, supuestamente a la gracia y estando en la gracia se dedica a vivir desordenadamente. Ese evangélico realmente no ha entendido la gracia, por lo cual tampoco ha entrado en gracia o en un estado de gracia, porque el que ha entrado en un estado de gracia ha muerto al pecado y como muerto al pecado ya no se siente atraído. Ojo, no quiere decir que no estemos expuestos. No quiere decir que no seamos tentados. Quiere decir que ya no nos sentimos cómodos, que ya no nos sentimos a gusto, que ya no nos sentimos identificados porque hemos sido transformados, porque ahora vivimos en un estado de gracia. Entonces, ¿quién se va a mantener en santidad? Quien tenga una idea clara de lo que es la gracia. ¿Verdad? Porque hay gente que abusa, hay gente que... Mire, yo he conocido personas a lo largo de la historia que si se han reconciliado y, y cuando hablo de reconcilio, eh, reconcilios públicos porque ellos se fueron a pecar, porque ellos se fueron a vivir la vida loca y porque se fueron a bailar a la discoteca y anduvieron echándose los tragos y anduvieron fornicando y luego regresan como que son pollos comprados a la iglesia, dicen que reconcilian y pasan unos días que se creen más santos que a saber quién. Hasta andan exhortando a los demás y luego recae nuevamente esa gente en realidad no ha entendido lo que es la gracia. Entonces, para poder vivir en santidad, primero hay que tener una idea bien clara, bien definida de lo que es la gracia. Número dos, dice el versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿quién va a mantenerse en santidad? ¿Quién va a vivir en santidad? ¿Quién va a lograr eh, superar el pecado y vivir una vida diferente, una vida nueva, una vida de bendición? Aquel que sepa valorar, que valore adecuadamente el sacrificio de Cristo. Óigame, la salvación, algunos dicen que es de choto. Una vez le pregunté a una persona en una reunión, bueno, a varias personas les pregunté, que cuánto costaba la salvación. Y alguien dijo. Es de choto hermano. O sea. Tener ese concepto de la salvación. También es erróneo. Es verdad que la salvación es por gracia y es verdad que a nosotros no nos costó nada. Pero eso no significa que no cueste nada. El que a mí no me haya costado nada la salvación no significa que la salvación no cueste nada. Claro que la salvación cuesta y la salvación cuesta la sangre de Cristo. Cristo padeció, Cristo murió, Cristo querido fue crucificado, Cristo eh, fue sepultado. Porque Cristo pagó por nuestra salvación. Por eso cuando nosotros... Eh, conmemoramos la Santa Cena, hacemos memoria de los padecimientos de Cristo para traer al alma, para traer al corazón un, un una especie de recordatorio de lo que la salvación cuesta, porque la salvación a mí no me costó, pero eso no significa que no cueste nada. A Cristo le costó y el que sepa valorar la, la salvación, el que sepa valorar el sacrificio de Cristo, el que sepa valorar la cruz, el que sepa valorar la corona de espina, la lanza, los látigos, el que sepa valorar los clavos, porque Cristo pasó por todo eso para que usted y yo seamos salvos. Quien valore el sacrificio de Cristo va a luchar por vivir en santidad número 3 quien versículo 5 y 6 dice porque si fuimos plantados juntamente con él en, en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quién logrará? vivir en santidad aquel que luche arduamente por ser diferente. Dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado ¿Quién va a vivir en santidad? El que luche arduamente por ser diferente. O sea, cuando decimos que nuestro viejo hombre fue crucificado significa que a la nuestra naturaleza pecaminosa se le quitaron las armas se le quitó el poder. Es cierto que algunos de nosotros en el pasado fuimos adictos. Eh, fuimos adictos a, a sustancias, a licores a, al sexo posiblemente o, o a muchos eh, pecados que, que nosotros practicábamos. Pero en la cruz el Señor le quitó la garra, le quitó el colmillo a esos pecados. Y ahora esos pecados, aunque todavía permanecen en nosotros, aunque todavía nosotros estamos expuestos o nos sentimos atraídos por ellos, ahora ya no tienen poder sobre nosotros. Ahora solo basta que usted luche por ser diferente, luche por, por, por no sucumbir, luche por no hacer caso, luche por, por no dejarse arrastrar, luche por, por no dejar que esto le venga a, a de ninguna manera a significar un problema. A significar un problema, nosotros tenemos que luchar, tenemos que esmerarnos, tenemos que esforzarnos por ser diferentes. Es fácil decir, ah, ni modo me caí, ni modo me caí. Hay gente que así dice, ni modo, ¿verdad? ¿Yo qué le voy a hacer? Ahora lo único que queda es reconcilio. No, queridos, hay que luchar, hay que esmerarnos. Hay que contender hasta la sangre, hay que, hay que someter nuestros deseos, nuestras pasiones, hay que someter este enemigo interno que vive con nosotros, este enemigo que nos acecha, este enemigo que, que nos quiere hacer la vida imposible, que nos quiere destruir. Y cuando nosotros luchemos arduamente en contra de nuestros deseos pecaminosos y, y luchar arduamente porque estamos en facultad, estamos en poder, estamos en capacidad de dominarlo, porque el Señor lo crucificó. Fuimos crucificados también con él en un, en un sentido simbólico. Fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora nosotros tenemos que andar en vida nueva tenemos que vivir de manera diferente, podemos vivir de manera diferente si así lo queremos. El problema es que hay gente que no quiere, hay gente que es conformista, hay gente que, que, que es hasta chabacana voy a decirlo, chavacana, hay gente que, que no, no, no hacen la más mínimo, el más mínimo esfuerzo por vivir de acuerdo como, como Dios manda y obviamente por esa razón no pueden vivir en santidad. Entonces el número 3 dice que hay que luchar arduamente por ser diferentes, por ser diferentes. El número 4 Versículo 7 al 9 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él. Amén. Entonces, ¿quién va a lograr vivir en santidad? Bueno, va a lograr vivir en santidad quien se afarre de manera fuerte a sus promesas, a las promesas que la Biblia nos hace. La Biblia nos dice que hemos sido justificados del pecado. Ser justificado es ser declarado justo por Dios. Es decir, nosotros éramos culpables. Éramos culpables, estaban todas las pruebas en contra de nosotros. Usted y yo, queridos hermanos, no éramos ningunos inocentes, éramos pecadores. Pecadores de entre los hombres, pecadores de los peores. De los más viles, de los más horrendos pecadores, eso éramos. Pero viene Cristo y a través de su sacrificio nos justifica. Eso significa haber sido declarado justo. Usted delante de Dios ya no es un pecador. Ahora delante de Dios usted es una persona que está limpia, un, un historial limpio. Usted lo que tiene es un historial limpio. Cuando usted va a, a, a sacar su solvencia de antecedentes penales... En algunos casos la gente va porque sabe que no tiene ningún tipo de expediente pendiente, no hay una orden de captura, no hay algún tipo de, de cómo decir, este, asunto pendiente con la ley. Pero ¿A quienes no van? ¿A quienes no van a sacar sus antecedentes? ¿Para qué dice si no me los van a dar? Ahora bien, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros teníamos un historial delictivo, un historial de, de, de pecado y ahí estaban los libros, ahí estaban los libros que nos acusaban. Y, y, y la Biblia dice: toda palabra ociosa que salió de esta boca daremos cuenta. Esto es cuando no estamos en Cristo. Entonces venimos y dice que toda palabra ociosa, hasta las palabras nos no estaban siendo registradas ahí. Estábamos amolados. estamos terriblemente amolados. Pero dice ahora que fuimos justificados. Y luego dice en el 8: Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo. Habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñaría más de Él. Y si morimos con Cristo. Otra vez, arriba dice que fuimos crucificados. Ahora dice que morimos. O sea, Cristo muere en lugar de nosotros. Cristo nos representa. Cristo representa a todos los seres humanos que nos, nos acercamos a Él por la fe. ¿Verdad? Entonces, ahora nos justificó porque morimos. Nos justificó. Porque nosotros ahora hemos creído en él. Así que hay que aferrarnos firmes a sus promesas, a las promesas de que ya morimos con él. Ya morimos, ya, ya, ya morimos al pecado. Ya pagamos nuestras deudas, ya pagamos nuestras haranas. Aunque quien murió fue Cristo, en un sentido simbólico morimos nosotros con él. Por eso somos justos. Por eso somos nuevas criaturas. Por eso somos personas diferentes. Por eso nosotros ya no vivimos como, como los demás que viven con, con culpa, sentimientos de culpa. Hay mucha gente que vive con sentimientos de culpa. Que le remuerde la conciencia, que no pueden dormir. Pero nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios ahora hemos creído que somos nuevas criaturas. Así lo dice la Biblia. Dice que eh, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de él, las cosas viejas pasaron. Eh, aquí todas son hechas nuevas, dice. Todas son hechas nuevas, Entonces nosotros estamos en una relación diferente. Es lo que nos está diciendo eh, la Escritura, que estamos en una relación diferente con el Hijo de Dios. Entonces aferrémonos a sus promesas. Aferrémonos a la realidad que estamos en una relación diferente. Que nosotros ya no somos los mismos, no somos los pecadores, no somos los malvados que fuimos antes porque Cristo nos ha justificado. ¿Por qué nos ha justificado? Porque en un sentido simbólico morimos juntamente con Cristo. Con Cristo. Número 5, número versículo 10 y 11 dice, porque en cuanto a porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién podrá vivir, queridos hermanos en santidad? Quien se tome muy en serio la vida cristiana, porque, cuanto, en, por, porque en cuanto a murió, al pecado murió una vez por todas más. Cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos tomemos la vida cristiana en serio, porque hay gente que le gusta jugar. Hay gente que le gusta jugar. Mire, Y a veces por las preguntas que le hacen a uno, una muy recurrente de los jovencitos es... Eh, ¿Hermano, y será que uno puede tener una novia impía? Esa es una pregunta muy recurrente de los jovencitos. Otra pregunta muy recurrente es, eh, hermano, ¿y, y, y, ¿y si me caigo puedo reconciliar? ¿Y si cometo tal pecado, el Señor me perdona? ¿Y si aquí, y si voy a un baile? ¿Y si salgo bailando en un punto artístico en la escuela? ¿Y si, ¿Y si me disfrazo? ¿Y si voy aquí? ¿Y si voy allá? Es horrible, es horrible cuando uno ve que en la gente no hay compromiso, es horrible cuando uno ve que en la gente no hay seriedad, uno ve que en la gente no hay seriedad por las preguntas que le hacen a uno, porque uno se, se imagina que lo que están pensando es, ah bueno, a ver qué me dice para, para, para ver si lo hago o no lo hago. No, la vida cristiana tiene que ser tomada en serio, tiene que tomarse en serio. Dice la Biblia que si morimos para el pecado, morimos de una vez. ¿Morimos de una vez? Si nosotros morimos, ya morimos. O sea, no tenemos que andar pensando que, que, si, que si salgo de cachiporrista en la banda de guerra, que, que si salgo en un punto artístico bailando una canción de reggaetón, pero, pero ojalá que no me vea nadie de la iglesia, porque, porque si me ven, me van a quitar el privilegio. Sí, el privilegio es lo de menos, hermano. El privilegio es lo de menos. El problema es la salvación, que lo que usted está evidenciando con este tipo de conductas es que usted no la ha conocido, no ha conocido a Cristo, a usted no le ha amanecido. Quién va a vivir en santidad de verdad, quien se tome en serio la vida cristiana. Por eso Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Porque haciendo esto, ¿verdad? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Ten cuidado de ti mismo. La vida cristiana tiene que tomarse en serio. La vida cristiana tiene que tomarse en con mucha seriedad no podemos andar por la vida jugando de que somos cristianoides o que no, no debemos tomarnos la vida en serio dice la Biblia el que piensa estar firme mire que no caiga hay gente que se cae pero pero no es porque se deslizó sino que ellos andaban viendo a ver en qué cáscara se paraban andaban viendo en qué cáscara se paraban usted no tiene que andar jugando con el pecado tiene que andar jugando con el mundo no tiene que andar jugando con el diablo usted es un hijo de Dios y si, y si es hijo de Dios y si usted ahora es un hijo de Dios y si usted vive para Dios con procesos como tal, haga las cosas como Dios manda, viva como Dios manda, ubíquese, ubíquese. Porque el diablo no juega. Dice la Biblia que anda como león rugiente viendo a ver a quién devora y evidentemente va a devorar a los que andan descuidados, a los despistados, a, lo, a, lo, a los que se les va la piscucha, a los desorientados, eso es lo que va a agarrar el diablo. Pero si nosotros queremos vivir una vida santa, si queremos vivir una vida impecable, si queremos llevar una vida ordenada delante de Dios, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. No podemos andar jugando con las cosas de Dios. La vida cristiana, la vida de iglesia se toma en serio. No, esto no es un juego, esto no es un, un pasatiempo, no es un hobby. No es un hobby. Vamos a hacer entonces un recuento. Pablo dice... No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está diciendo, anden en santidad. Anden en santidad y se acabó. Ahora, ¿cómo puedo andar en santidad? Bueno, teniendo una idea clara de lo que es la gracia. Una idea clara de lo que es la gracia. La gracia no es supergracia. La gracia no es que yo por temporaditas me meto a la iglesia y que me puedo echar una bailadita y que puedo echarme los traguitos y que puedo eh, pegar un jaloncito del purito y que, y que puedo ir a fornicar el sábado, media vez el domingo de corazón, búsqueda. No, tengamos claro lo que significa gracia. Gracia no es supergracia. Valore el sacrificio de Cristo. La salvación no es hecho todo. A Cristo le, le costó su vida. A Cristo le costó su vida. Valore el sacrificio de Cristo. Valore la cruz. Valore la cruz. Valore la cruz. Solo el que valora la cruz se va a consagrar. También luche arduamente por ser diferente. El escritor a los hebreos dice, vosotros no habéis contendido hasta la sangre. No habéis contendido aún hasta la sangre. Es que mire, uno no se va a dejar guiar, esto del, del, del pecado es terrible hermano, pero uno tiene que luchar, uno tiene que esmerarse, uno tiene que, que hermano esforzarse, luche por ser diferente, arduamente luche por ser diferente, luche. Y tenemos acá también que aferrémonos a, nuestra, a las promesas de Dios. Aferrémonos a sus promesas. Ya no somos los mismos. Dios nos ha cambiado. Somos nuevas criaturas. Tenemos una posición diferente delante de Él. Él es nuestro padre. Nosotros sus hijos. Hemos sido eh, determinados o hemos sido apartados por Dios para salvación, para vida eterna, para consagración. Dios tiene planes eternos para cada uno de nosotros. Aferrémonos a las promesas. Y por último, tomes en serio, muy en serio, la vida cristiana. Tómese en serio la vida cristiana y si usted se toma todas estas recomendaciones al pie de la letra, yo le aseguro que usted es una persona que va a vivir una vida santa, una vida recta, una vida productiva incluso en los caminos del Señor, una vida productiva. Los que usted ve que entran, salen, entran, salen, se reconcilian, se levantan, reconcilian, un día andan vol, otro en zumba, y, y, y oh, bailando, o oh, oh, acompañados, y, y relajeando, y otra vez sirviendo, eso, eso no son nada. Uno en la iglesia les da chance de vez en cuando, porque ni modo. Pero, pero yo dudo que esas personas alguna vez hayan conocido al Señor. Porque si usted ha conocido al Señor, usted se va a consagrar para Dios. Así que, ¿se puede vivir en santidad? Pablo dice que sí, porque la obra de Cristo a favor de nosotros es una obra completa. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Padre que estás en los cielos, acá nos dices a través de esta escritura que ser salvos es factible, es viable, es algo que se puede lograr, pero que obviamente nosotros tenemos que tener todo bien de, de, definido, ¿verdad? Y querer ser personas santas. Te pido en el nombre de Cristo que bendigas a cada uno de los que me oyen, a los que me escuchen. Y si alguna persona por alguna razón se está reconciliando o está aceptando a Cristo, te pido en el nombre de Jesús que obres en su vida, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre bueno, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Eh, esperemos que este tema haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.